0: Wer fragt und für eine Sache einsteht, zeigt Mut und Leadership. Und es ist nie negativ. Negativ kann nur der Tonfall sein. Der kann dreist sein, aber nicht die Sache. Das heißt, wenn ich mich nicht im Ton vergreife und wenn ich sachlich über das Thema spreche, nämlich wie sich meine Verantwortung in den letzten drei Jahren verändert hat zu dem, wie ich ursprünglich eingestiegen bin und wie die Firma davon profitiert hat, dann ist es eine ganz sachliche Sache und dann ist es ja irgendwo logisch, dass das auch mit mehr Honorargehalt gotiert äh, werden muss. Warum soll ich da als Vorgesetzte böse sein? Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger
1: Nachrichten. Übers Geld spricht man nicht. Habt ihr diesen Satz auch schon oft gehört? Ich finde ja, das ist totaler Blödsinn. Und deshalb sprechen wir heute in der zweiten Folge unseres Schwerpunkts wieder übers Geld. Genauer gesagt übers Gehalt und wie wir Frauen und auch natürlich Männer es am besten verhandeln können. In der vorherigen Folge war dazu schon Psychotherapeutin Maria Embacher bei meiner Kollegin Stefanie Rausch zu Gast. Sie hat euch Tipps für das Verhandlungsgespräch auf psychologischer Ebene gegeben. Und heute holen wir uns Rat von einer Frau, die früher auf der anderen Seite des Verhandlungstisches gesessen ist, nämlich als Personalchefin bei der Erste Bank. Heute ist Martina Ernst Gründerin und CEO der Beratungsfirmen Salary Negotiations und Colorful Career. Ihre Mission? Frauen zu einem besseren Gehalt verhelfen. Herzlich willkommen bei der gefragten Frau, Martina Ernst.
0: Ich freue mich sehr und bin wirklich geehrt, dass ich heute dabei sein darf.
1: Ja, wir freuen uns auch. Ähm, bevor wir das Geheimnis lüften, wie Frauen ihr Gehalt am besten verhandeln können, möchte ich gerne noch zu Ihrer Person kommen. Sie haben nämlich einen sehr spannenden Lebenslauf. Sie waren in verschiedenen Managementpositionen, unter anderem bei Berlitz International und eben Personalchefin bei der Erste Bank. Haben Sie sich in Ihrer beruflichen Laufbahn eigentlich immer Behandelt gefühlt?
0: Eigentlich ja, bis ich in meinem allerersten Job festgestellt habe, nach, ich glaube, nach sechs Jahren, dass ich nur die Hälfte eines Kollegen verdiene. Und da, da bin ich so geschockt gewesen, dass ich, also ich wusste gar nicht, alle Emotionen waren, sind rauf und runter in mir abgelaufen und ich habe echt nicht gewusst, was mache ich jetzt. Daraufhin habe ich dann ein Gespräch gesucht und es war wirklich, ich meine, es waren wirklich andere Zeiten. Ich wurde dann in einem ein Konferenzraum an ein Ende gesetzt und zwei, damals war ich echt jung und zwei alte Männer, also für mich damals alte Männer, die waren jung jetzt im Vergleich zu mir jetzt, haben sich an die andere Seite des Konferenztisches gesetzt, um, mir, um mich so ein bisschen einzuschüchtern. Und dann habe ich mir gedacht, so, Martina, du hast jetzt nichts zu verlieren, weil wenn du nichts erreichst, dann bist du genau da, wo du jetzt stehst. Also du kannst dir eigentlich nur, du kannst dich nur verbessern. Und ich habe dann wirklich ein ganzes Jahr Verhandelt. Immer wieder bin ich zurück, habe immer wieder Punkte vereinbart mit den beiden Herren und habe gesagt, ähm, was sind die Kriterien, die für sie relevant sind, dass mein Gehalt sich verbessern kann. Und im Endeffekt waren es dann genau die Kriterien, die die selber genannt haben, die binden wurden. Und sie mussten, da wollten sie dann am Schluss noch äh, komisch sein. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, jetzt ist der Moment, wo wir dann nicht mehr spielen sollten. Und dann ist mein Gehalt wirklich angepasst worden, und zwar massiv. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt um 70 Prozent erhöht worden.
1: Wahnsinn. Wie haben Sie denn das ursprünglich rausgefunden, dass der Kollege so viel mehr verdient? Der,
0: ehrlich gesagt, durch einen saublöden äh, Moment. Der hat nämlich sein Gehalt am Drucker, so also damals am ah, Kopier. der Klassiker. Ja, der <lacht> Klassiker. Und ich habe das auch ihm nicht nachgetragen. Also das heißt, er wusste nicht, dass ich es weiß. Ich habe es einfach da liegen lassen und mir gedacht, er wird schon merken. Aber ich wusste es dann.
1: Mhm. Und wie haben Sie da den Mut gefasst, wenn Sie sagen, das war relativ am Anfang Ihrer beruflichen Karriere, dass Sie da sagen, ähm, ich, ich gehe jetzt ähm, aufs Ganze und versuche mir mehr rauszuverhandeln, dann immer wieder ähm, nachverhandeln. Haben Sie nicht Angst gehabt, dass Sie den Job verlieren?
0: Ehrlich gesagt, nein. Man muss dazu sagen, ich war damals in einem Bereich, der war sehr zahlenlastig und ich hatte mit Abstand die besten Zahlen von allen Kollegen und Kolleginnen. Insofern habe ich gewusst, die Wahrscheinlichkeit, dass die mich loswerden wollen, ist sehr gering. Und mhm. trotzdem haben die mich so behandelt. Das muss man auch mal ganz erschreckend sagen. Also es hat sich wirklich viel getan, positiv, in diesen letzten, sage ich mal, es sind ja schon fast 25 oder 30 Jahre her, dass, dass mir das passiert ist. Aber ich will einfach Frauen dazu ermutigen, dass sie für sich einstehen. Und äh,
1: inwiefern hat Sie das dann in Ihrer weiteren beruflichen Laufbahn geprägt? Haben Sie den den Fehler jemals wieder gemacht, dass Sie nicht ähm, von vornherein Gehalt
0: verhandeln? Ich muss sagen, es hat mich unglaublich positiv geprägt, weil ich habe richtig Spaß am Verhandeln bekommen, also am Gehaltsverhandeln. Ich war vorher schon in einem Bereich, wo auch Sales dazugehört hat. Das heißt, Verhandeln an sich kannte ich, aber über sich selber zu verhandeln, das ging mir so wie wahrscheinlich tausend anderen Menschen. Das tut man ja nicht gerne. Aber dann habe ich mir gesagt, so Martina, es gibt nur eine Person, die für dich einstehen kann, das bist du selber. Also tu es auch. Und ich habe dann künftig in jeder Position, um die es ging, mir einfach die Zeit genommen zu verhandeln. Weil oft ist es so, man ist so bestrebt, dass das Gespräch positiv läuft und schnell vorbei ist. Dadurch, das Positive kannst du ja immer haben. Das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, ob du dein Ziel erreichst oder nicht. Das liegt ja nur am Tonfall. Mhm. Das heißt, ich habe mir einfach bei den Verhandlungen Zeit gelassen und habe zum Beispiel, ähm, als ich mich eine Firma wollte und die hatten mir was angeboten, was nicht meinen Vorstellungen entsprochen hat, dann habe ich gesagt, Na ja, das ist jetzt Zimmer noch nicht ganz am Ziel, aber das schaffen wir schon. Mhm. Das heißt, ich habe danach positive Signale geschickt und habe sozusagen die Gegenseite eingeladen, mit mir nachzudenken. Das ist schon mal ein interessanter
1: Schachzug, ähm, da werden wir vielleicht später noch mal darauf zurückkommen, wenn es äh, ums, ums Verhandeln geht. Sie waren dann, ähm, eine ihrer letzten Positionen war Personalchefin bei der Erste Bank, haben da sehr, sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sozusagen unter sich gehabt, ähm, da sind Sie ja auf der anderen Seite des Verhandlungstisches gesessen und haben miterlebt, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Gehalt verhandeln. Was ist Ihnen dann bei diesen Gesprächen besonders aufgefallen?
0: Ja, das Gute ist, ich möchte gleich alle beruhigen. Die Arbeitgeberin ist nicht, so wie man immer glaubt, die Gegnerin. Die Arbeitgeberin will genau das Gleiche, mehr oder minder das Gleiche wie die Mitarbeiterin, nämlich eine motivierte Mitarbeiterin, die weiter engagiert zum Unternehmenserfolg beiträgt. Das heißt, dieses Ich-muss-jetzt-gegen-jemanden-verhandeln ist ein völlig falsches Konzept, was man da hat und womit man sich selbst irrsinnig unter Druck setzt. Es geht darum, dass man gemeinsam mit der anderen Seite bespricht, was man glaubt, was ein richtiges Gehalt wäre. Und da unterscheiden sich die Geister, weil natürlich wollen die Arbeitgeberinnen ein möglichst kostengünstiges Paket hergeben und die Arbeitnehmerin möchte natürlich ein möglichst attraktives Gehaltspaket bekommen. Aber letztlich ist diese kleine Bandbreite, das ist nicht riesig, weil was definiert die Bandbreite? Der Marktwert. Das heißt, ich kann als Arbeitgeberin, der Kandidatin oder der Mitarbeiterin nicht was anbieten, was vollkommen unter dem Markt ist. Also, weil dann geht die. Und dann verliere ich jemanden, der gut war. Und das kann ich mir heutzutage noch viel weniger leisten als früher. Mhm. Und als Mitarbeiterin kann ich nicht ein Gehalt einfordern, was vollkommen außerhalb der Mark des Marktwerts ist. Also, ich kann nicht, wenn ich jetzt anfange als ähm, gestandene Controllerin, dann kann ich nicht ein Gehalt einfordern von der Geschäftsführerin. Das wäre ja. absurd. Das heißt, beide Seiten bewegen sich eigentlich nur innerhalb einer relativ engen Bandbreite. Und da geht es um, sage ich mal, maximal, aber wirklich maximal 20 Prozent rauf oder runter. Und die Bandbreite sollte man wirklich kennen. Ja, sie haben jetzt, ein, ähm,
1: was, ja, äh, sie haben jetzt gesagt, ähm, es ist nicht ein Gegeneinander, sondern ein Miteinander. Das heißt, es ist ja eigentlich etwas, ähm, da muss man das Mindset von vornherein wahrscheinlich ein bisschen ändern, weil viele haben die Einstellung, ich muss jetzt äh, mich durchsetzen mit Händen und Füßen und irgendetwas gegen meinen Chef, äh, meine Chefin erreichen.
0: Absolut genau. Und das ist, das ist wirklich eines der größten, ich würde sagen, wirklich Fehler, die man da begeht. Weil im Endeffekt muss man sich das ein folgendes Bild vorstellen. Es geht darum, dass man, wenn man jetzt schon im Unternehmen ist, dann hat man, geht man in eine Gehaltsverhandlung, weil man glaubt, man hat fürs Unternehmen so viel Mehrwert gebracht, dass es sich lohnt, jetzt auch einen Teil dieses Mehrwerts als, als Kuchenstück zu bekommen. Und man hat den Kuchen fürs Unternehmen vergrößert. Man, man schneidet nicht ein Stück vom bestehenden Kuchen ab, sondern ich habe ja schon durch meine Leistung den Kuchen vergrößert und von dem größeren Stück will ich halt auch einen Teil. Und das ist ja vollkommen legitim.
1: Mhm. Sind Ihnen da bei den Gehaltsverhandlungen, die Sie als Personalchefin miterlebt haben, äh, Unterschiede zwischen Männern und Frauen aufgefallen? Sind die Männer da irgendwie anders an die Verhandlungen rangegangen als
0: die Frauen? Man kann es nicht verallgemeinern, aber es gibt so eine, eine Tendenz, dass Frauen glauben, dass man sie entdecken muss und dass man sehen muss, wie viel sie leisten, wie fleißig sie sind und dass die Frauen dann total geschockt sind, wenn die Chefs das nicht erkennen und wenn das dann so lange also dieser Zeitraum lange andauert und niemand auf die Frau zugeht und sagt. Finde es großartig, was du für uns leistest, und ich möchte dein Gehalt entsprechend anpassen. Und es kommt dann irgendwann zu einem Gespräch, dann sind die Frauen vielleicht oft angebissen. Und wenn man einen schlechten Ton hat, ist man immer schon, hat man immer eine schlechte Verhandlungsposition. Während die Männer das viel früher ansprechen, und damit sind die relativ sachlich. Ja, die sagen, schau, das und das habe ich für euch gemacht, und ich glaube, jetzt wird es an der Zeit, dass ihr auch mehr verdienen. Punkt.
1: Das heißt, man sollte als Frau nicht darauf warten, bis man entdeckt wird, bis, eine, bis sozusagen der große Lobgesang auf die eigene Arbeit kommt, sondern lieber proaktiv, sachlich sagen, was, was man möchte und,
0: und was man dafür leistet. Genau, und was wirklich hilft ist, wenn man sagt, es geht nicht um mich, es geht um um meinen Job. Es geht um den Marktwert meines Jobs und den Mehrwert, den ich fürs Unternehmen bringe. Und ich verhandle jetzt nicht meinen Wert. Ich, Martina, bin die Martina unverbrüchlich, egal ob ich schüchtern bin oder nicht. Ich verhandle das, was ich an Wert fürs Unternehmen bringe. Und das macht es ein bisschen leichter. Das ändert die Perspektive. Da redet man praktisch über eine Sache.
1: Mhm. Sie haben jetzt beruflich auch Ihre Perspektive ein wenig geändert, ähm, denn Sie widmen sich ja jetzt vor allem ähm, dem Thema Frauen und Gehalt, beziehungsweise Sie coachen Frauen, ähm, wie Sie Ihr Gehalt verhandeln können. Wie kam es denn zu diesem beruflichen Umstieg?
0: Also es war relativ simpel. Ich war schon am, mehr oder minder am Ende meiner Karriere und dann habe ich mir gedacht, ich gönne mir einfach ein Hobby und es hat sich zufällig ergeben. Das ist eigentlich durch Frauen entstanden, die sich immer wieder an mich gewandt haben. Und dann habe ich festgestellt, oh, die, die lieben meinen Input und irgendwie scheint da wirklich ein Bedarf zu entstehen. Und so ist dann dieses die Firma Salary Negotiations entstanden, weil es mir ein echtes Anliegen ist, Frauen Mut zu machen, dass sie ihre Frau im Business stehen, ihren Selbstwert stärken und sie unterstützen, ihre eigenen Erfolgsgeschichten zu schreiben. Und da habe ich mir jetzt praktisch als Fokus ich mir gesetzt, Frauen zu unterstützen, das Gehalt äh, zu verhandeln, was sie verdienen und auch die Karriere zu bekommen, die sie verdienen. Mhm. Das ist mir wirklich ein, ein Anliegen.
1: Sie äh, da haben wahrscheinlich Ihre eigenen Erfahrungen, die Sie jetzt am Anfang
0: angesprochen haben, auch was damit zu tun, oder? Absolut, absolut. Es ist sicher eine, eine starke Motivation, zu, zu sicherzustellen, dass es anderen Frauen nicht so geht. Und es ist gut zu wissen, ich unterstütze mittlerweile auch Unternehmen dabei, faire und gleichwertige Gehälter zu zahlen. Es gibt zum Glück genügend Unternehmen, die, die es als Anliegen haben, richtig zu bezahlen.
1: Mhm. Ähm, es gibt ja jetzt beim... Gehalt verhandeln, zwei Szenarien. Entweder ich fange irgendwo einen neuen Job an und verhandle mal mein Gehalt, bevor ich überhaupt den Job zusage. Oder ich bin in einem Job und möchte mein Gehalt dann verbessern. Ähm, da gibt wahrscheinlich unterschiedliche Strategien dann auch, oder? In solchen ähm, Verhandlungen. Oder inwiefern ähm, unterscheiden sich denn die Strategien bei solchen Szenarien?
0: Also so groß ist der Unterschied nicht. Aber der einzige Vorteil ist, wenn eine Firma mich will, also eine neue Firma, ja, dann sind die meistens bereit, mehr äh, tiefer in die Tasche zu greifen, weil wenn man zum Beispiel über einen Headhunter angerufen wird, und das passiert heutzutage relativ oft, weil ja so viele Firmen Händeringen suchen und wir mittlerweile in einem Arbeitnehmerinnenmarkt sind, dann kann es schon sein, dass man da sich ein bisschen mehr rausverhandeln kann, als wenn man jetzt innerhalb einer Firma ist und den nächsten Karriereschritt setzen will. Weil die Firmen selber intern immer relativ strikte Regeln haben. Regeln, die zum Beispiel sagen, wenn du nächst höhere Verantwortung übernimmst, kannst du, weiß ich nicht, nur maximal 20 Prozent mehr Gehalt im ersten Schritt kriegen oder ähnliche Regeln. Das heißt, man hat es ein bisschen leichter, wenn man einen externen Job verhandelt. Dafür hat man auch ein höheres Risiko, weil man weiß ja nicht, ob man im Endeffekt in dieser Firma erfolgreich sein kann. Mhm.
1: Sie haben vorhin schon öfters den Marktwert angesprochen, das sehr ganz wichtig ist. Aber woher weiß ich denn, wie mein Marktwert ist und wie viel ich verlangen kann?
0: Ja, das ist heutzutage Gott sei Dank sehr einfach, also sehr. Relativ einfach, denn man kann das googeln. Das heißt, man muss, da, also bitte googelt nicht den Jobtitel, den ihr habt, weil dann findet man gar nichts, sondern googelt die Position. So, Beispiel: Ich bin im Controlling, dann googelt Junior-Controller oder Senior-Controller. Das heißt, mehr so eine allgemeine Kategorie und dann schaut nach bei Glassdoor.com, Stepstone, Karriere.at, die Zeitungen schreiben immer wieder über Gehaltsvergleiche. Hey, also die Gehaltsberatungsfirma Hey zum Beispiel hat öffentlich Gehaltsvergleiche. Es gibt wirklich ganz viel im Internet, was man nachschauen kann, um zu wissen. Und Kununu in Österreich, super Kununu, hat jetzt gerade so eine coole ähm, Kampagne gemacht. Also man kann da wunderbar nachschauen, was ist denn eigentlich die Bandbreite für den Job, den ich ausüben möchte.
1: Mhm. Und wenn ich dann äh, so eine, mich auf eine Gehaltsverhandlung vorbereite, wie gehe ich da am besten vor? Was sind meine Schritte, bevor ich das Gespräch
0: beginne? Ja, also das Erste ist einmal, dass man sich genau überlegt, was will ich eigentlich erreichen? Das ist wirklich ganz wichtig. weil das, warum, warum ist es so wichtig? Weil das heißt, A, man, da gibt es diesen schönen Begriff der Ampel. Was ist mein No-Go? Also und welche Alternativen habe ich dann, wenn ich Nein sage? Das Zweite ist, was ist so ein ein akzeptables Minimumziel? Und was könnten weitere Milestones sein? Also Meilensteine. Und das Dritte ist, was ist mein Ziel? wo, wo, wo ist mein Traumziel? Wo möchte ich eigentlich hin? Das, das muss man wissen und man muss auch bereit sein, was man dafür investieren will. Weil es kann durchaus sein, dass man im, im Unternehmen, wenn man da gut angesehen ist und man sagt, man möchte gerne einen Termin zur beruflichen Weiterentwicklung, das, das wäre jetzt nicht die erste Person, die dann befördert wird in dem Termin. Die muss dann aber vorher wissen, ob sie das überhaupt will.
1: Mhm. Ja, also einfach nur zu sagen, ich will mehr Geld, aber... Sonst nichts,
0: das ist vielleicht genau. nicht die richtige Strategie. Ja. Nein, und oft ist es auch so, dass einem Projekte dann angeboten werden, die man vielleicht gar nicht so sexy findet, die aber dann sehr wohl einherkommen mit mehr Verantwortung und auch mehr Gehalt. Und dann muss man vorher sich überlegen, wie gehe ich denn da um?
1: Mhm. Gehalt ist ja nicht das Einzige, was man verhandeln kann. Neuerdings ähm, hört man immer wieder, dass sich die Leute dann lieber einen Tag mehr Homeoffice oder eine Vier-Tage-Woche. Ausverhandeln, ist das dann ungefähr dasselbe vom Prinzip her?
0: Also man kann, es gibt Gehalt, es gibt Benefits, es gibt ähm, Freizeit und, und auch ähm, Workation zum Beispiel. Also man muss sich genau überlegen, was, was ist es mir wichtig, weil es hängt so also ein bisschen von der Lebensphase ab, in der man ist. Ob man jetzt sagt, für mich wäre Freizeit besonders relevant. Oder ob man sagt, nee, ich möchte lieber äh, fixes Gehalt, weil ich möchte mir eine Wohnung kaufen und spare darauf an. Aber ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte mehr, lieber Freizeit stattdessen, dann sollte man sich das ausrechnen und sollte sich auch überlegen, in welchem Zeitraum möchte ich jetzt diese Freizeit für immer oder vielleicht nur für ein zwei Jahre. Und dann, das muss man dann schriftlich festlegen, dass man sagt, jetzt die nächsten zwei Jahre hätte ich gern lieber mehr Freizeit, aber danach sollte es bitte umgewandelt werden in Mehrgehalt.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt beim Gehalt bleiben, also wirklich bei der monetären Gehaltserhöhung sozusagen, ähm, Sie haben gesagt, man soll sich ein Ziel setzen, mit welcher ähm, Optimalvorstellung ähm, man sozusagen ins Gespräch geht. Ähm, wie weit über dem bestehenden Gehalt, darf man denn da ansetzen? Gibt es da eine Faustregel, dass man sagt, ich weiß nicht, 5%, 10%, 20% darf ich nach so und so vielen Jahren im Unternehmen schon verlangen? Oder, oder, oder was raten Sie da?
0: Also, es, das kann man so nicht sagen, sondern es geht immer um die Position, die man dann bekleiden wird. Weil ein Gehalt ist immer nur in Relation zu einem Joblevel. Das heißt, Egal, was ich jetzt habe. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich bin jetzt Junior Controller und ich werde dann gestandene Controllerin, dann ist relevant, wo werde ich das, in welchem Markt und bei welcher Firma und für diesen, für diese Firma, für diesen Markt gibt es einen Wert. Und den möchte ich dann verdienen, egal was ich vorher verdient habe. Und es macht keinen Sinn, dass ich sage, ich lasse mich dann abspeisen mit 10 Prozent, weil vielleicht war ich ja, bin ich ja frisch von der Uni gekommen. Und wenn ich nach drei Jahren dann gestandene Controllerin bin, muss ich schon wirklich ein anderes Gehalt verdienen, was dann auch am Markt üblich ist. Das heißt, nie, wenn man sich jetzt neu bei einer Firma bewirbt, nie auf die Frage antworten, was man jetzt verdient hat. Das ist nicht relevant. Relevant ist nur, was für einen Job werde ich ausüben, wie viel Verantwortung werde ich haben und dann stellt man seine Forderungen für genau diese Position.
1: Mhm. Und was tut man, wenn der Arbeitgeber jetzt von vornherein total abblockt? Da gibt es dieses Totschlagargument. tut mhm. mir leid, aber das geht sich finanziell bei uns derzeit ja gar nicht aus. In der ja, Firma. Das ganz
0: oft. Dann, dann kann man sagen, okay, jetzt höre ich, verstehe das, tu, finde ich zwar schade, aber was können wir jetzt machen? Also Frage stellen, Zurückspielen an die Arbeitgeberin und Pause, Stille. Das ist eines der ganz wichtigen, Verkau nicht Verkaufs, sondern Verhandlungsargumente. Stille, weil jetzt ist die Arbeitgeberin am Zug, weil wenn sie möchte, dass man motiviert bleibt und wenn sie die Person halten will, dann muss sie irgendwas sagen. Und vielleicht sagt sie dann, schau, lass uns noch mal in einem halben Jahr drüber reden. Und dann kann man sagen, okay, jetzt, ich meine, ich werde jetzt nicht in dem halben Jahr sterben, aber ich möchte bitte dann, dass man das jetzt schriftlich festlegen, dass wir in einem halben Jahr wirklich über dieses Thema reden. Und dann kann man auch schon sagen, können wir jetzt schon schauen, worüber reden wir da konkret? Dass man schon mal so Rahmen absteckt.
1: Mhm.
0: Also, also, es sich ist
1: ganz wichtig, Entschuldigung, man sollte sich auf mündliche Versprechen da gar nicht so verlassen, sondern sich das auch wirklich schriftlich geben lassen
0: dann. Genau. Und das auch sagen und sagen, du oder sie wissen ja selber, wie das so ist heutzutage, jetzt gehen ja die Dinge so schnell unter. Darf ich nochmal ein E-Mail schicken, zusammenfassen und bitten darum, dass das schriftlich kurz zur Kenntnis genommen wird? Damit ich was habe. Weil es ändern sich ja auch die Chefs ganz schnell. Die werden befördert, die gehen, was weiß ich.
1: Mhm. Ja, kann viel passieren. Und wenn man sozusagen nicht gleich auf, auf, ähm, dieses, auf das Ablocken stößt, sondern wenn man durchaus in dem Verhandlungsmodus dann ist, wie weit sollte man sich denn runterhandeln lassen? Ähm, da setzt, setzt man sich da auch ein, ein Limit ähm, und vor allem, was tut man denn, wenn das Limit überschritten ist?
0: Ja, also man, das ist diese berühmte Ampel, die man sich vorher überlegen sollte. Man sollte sich überlegen, was ist mein Plan B? Weil ehrlich gesagt, es gibt ja nur die eine Möglichkeit, wie heißt es so schön, take it, change it or leave it. Also wenn ich damit nicht leben kann, muss ich mir das vorher überlegen, dass ich dann wirklich die Firma verlasse. Ich finde, das sind aber so Extrem Momente. In, meinen, in meiner Erfahrung, wenn man das geschickt angeht, kommt es nicht dazu. Warum? Weil, wenn ich davon ausgehe, dass ich einen guten Job mache für die Firma, dann sollte ich mir viel mehr den Kopf zerbrechen, wie kann ich den Mehrwert für die Firma kreieren? Und das auch wirklich meine Chefin oder meinen Chef fragen und sagen, was kann ich noch tun, damit für euch der Mehrwert, der gefühlte, größer wird? Mhm. Und dann sagen, okay, und wenn ich diesen Mehrwert bringe, was heißt es dann? Was heißt es dann auch für mein Gehaltspaket? Also, dass man diese Konditionen in aller Ruhe und Sachlichkeit mit seiner Chefin oder seinem Chef durchbespricht.
1: Mhm. Ja, sehr spannend. Und was mich auch noch interessieren würde, ist... Ähm sollte man dann so eine Gehaltsverhandlung eigentlich mit anderen Kolleginnen und Kollegen kommunizieren, besprechen? Oder sind Sie, sagen Sie, taktisch ist es klüger, wenn man das ein bisschen heimlich macht, ähm, weil sonst rennen ja zehn andere auch hin, wollen auch mehr Gehalt und dann ist vielleicht die Chance geringer, dass ich eine Gehaltserhöhung kriege, weil ja dann alle was wollen.
0: Das ist eine super Frage und die kann man leider nicht pauschal beantworten, weil es gibt mittlerweile auch gerade so Start-ups, da wird Gehalt, das Gehalt der einzelnen Person in der Gruppe verhandelt. Das heißt, und das finde ich einen guten, einen guten Ansatz, das ist in so großen Konzernen oft schwierig, weil das muss man ganz ehrlich sagen, da sitzen oft in Abteilungen Menschen, die sind, eigentlich nicht ganz am richtigen Platz und verdienen viel mehr als alle anderen, aber nur, weil sie eigentlich degradiert wurden. So, das heißt, wenn man sich dann an deren Gehältern misst, schaut man immer schlecht aus. Und da kann ich nur sagen, einfach wegschauen. Weil es geht darum, was ist marktüblich und dieses Gehalt sollte man erreichen, nicht irgendwelche historischen Gehälter, die dann gar nicht mehr gezahlt werden. Das macht auch, das macht nur frustriert nur unnötig. Sondern. Und soll man das jetzt in einem Team besprechen? Ehrlich gesagt, was bringt es? Was habe ich davon, wenn ich es im Team bespreche, wenn es das Team gar nicht entscheidet? Nichts. Das heißt, da geht es wirklich um mein eigenes Fortkommen, meinen eigenen Job, meine eigene Karriere im Unternehmen oder berufliche Entwicklung im Unternehmen und mein eigenes Gehalt. Und es ist die Aufgabe der Arbeitgeberin sicherzustellen, dass die Gehälter fair und gleichwertig gezahlt werden. Aber es ist nicht meine Aufgabe, sondern meine einzige Aufgabe ist es zu schauen, bringe ich für die Firma Mehrwert und wenn ja, werde ich dafür auch mehr gezahlt. Ähm, ist es jetzt
1: eigentlich so, ähm, dass wenn ich äh, mein Gehalt verhandelt habe, äh, dass ich dann Angst haben muss danach, mhm. dass der Chef oder die Chefin äh, mich irgendwie nicht mehr so, nicht mehr so gut auf mich zu sprechen ist oder mir das irgendwie übel nimmt. Ähm, jetzt hat sie dich, hat sie sich da aufgespielt und hat jetzt da mehr verlangt und schon ein bisschen dreist. Also, äh, oder ganz im Gegenteil, kann das sogar dazu führen, dass ich äh, mehr respektiert werde und dass das eigentlich ein Zeichen von Mut war.
0: Also, gut, danke für die Frage. W wer fragt und für eine Sache einsteht, zeigt Mut und Leadership. Und es ist nie negativ. Negativ kann nur der Tonfall sein. Der kann dreist sein, aber nicht die Sache. Das heißt, wenn ich mich nicht im Ton vergreife und wenn ich sachlich über das Thema spreche, nämlich wie sich meine Verantwortung in den letzten drei Jahren verändert hat zu dem, wie ich ursprünglich eingestiegen bin und wie die Firma davon profitiert hat, dann ist das eine ganz sachliche Sache und dann ist es ja irgendwo logisch, dass das auch mit mehr Honorargehalt äh, kotiert werden mu muss. Mhm. Also und warum soll ich da als Vorgesetzte böse sein? Das ist ja nicht mein. Ich meine, wir reden hier in, in Groder Fälle es ja um Unternehmen, die mehr als zwei Mitarbeiterinnen haben. Und es ist ja nicht mein eigenes Gehalt, was ich mir aus meinen Rippen schneiden muss und dann meiner Kollegin oder Mitarbeiterin geben.
1: Mhm. Also man darf auch nicht in die Falle tappen, dass man das dann irgendwie persönlich nimmt. Also auch nicht als Chef,
0: als Chefin, aber wahrscheinlich auch nicht als, als Mitarbeiterin, oder? Ja, wenn ich ja, also da richtig also als Chefin, wer das persönlich nimmt, ist wahrscheinlich an der falschen Stelle, denn es geht, das ist, gehört einfach zum täglichen Job, dass Mitarbeiterinnen mehr Gehalt wollen und es ist eine ganz schwierige Aufgabe für die Vorgesetzten diese Gespräche so fair und so offen zu führen, dass man nicht gute Leute unnötig verprellt.
1: Mhm. Ich würde noch ganz ähm, kurz gerne auf das Thema der Selbstständigen kommen, weil als ähm, Angestellte, Angestellte ähm, hat man natürlich eine andere Situation. Man verhandelt sich das Gehalt und bekommt es dann jeden Monat gleich. Ähm, Selbstständige müssen sich ja ihren Marktwert oder ihren, ihre Honorare ähm, ständig verhandeln ähm, mit Kunden und Kundinnen müssen dann auch vielleicht ähm, ablehnen, wenn sie sagen, das, um das Geld mache ich es nicht. Viele machen es dann trotzdem. Haben Sie da denn irgendwie spezielle Tipps für Selbstständige?
0: Ja, ich bin ja jetzt selber Selbstständige und ich würde wirklich raten, auch da fokussiert euch auf den Mehrwert, den ihr für die Kundin bringt. Das heißt, es könnte nur, indem ihr gute Fragen stellt, indem ihr genau wisst, was braucht die Kundin von euch und wenn ihr darauf fokussiert und gemeinsam mit der Kundin überlegt, wie könntet diesen Mehrwert oder das, was die Kundin braucht, möglichst für die Kundin kostenschonend anbieten. Und kostenschonend heißt nicht, dass ihr einen Cent am Honorar ändert. Kostenschonend heißt, heißt, dass ihr Pakete anbietet, die für den Kunden attraktiv sind. Das kann sein, was weiß ich, dass man sagt, schauen Sie, die Leistung könnte ich Ihnen anbieten, das kostet so und so viel, aber ehrlich gesagt, das würde ich Ihnen fast raten, dass Sie das selber machen mit, mit jungen Mitarbeiterinnen, weil da, da kriegen Sie ja nicht den Mehrwert, sondern fokussieren Sie lieber auf den und den Bereich. Da haben Sie dann von mir den vollen Mehrwert und zahlen nicht unnötig, zum Beispiel. Oder dass man sagt... Ähm, Sie, Sie, Sie haben ja Interesse, dass Sie länger mit mir zusammenarbeiten. Wenn wir einen Rahmenvertrag abschließen mit bestimmten Konditionen über die nächsten, weiß ich nicht, 18 Monate, dann kann ich natürlich andere Preise anbieten, als wenn wir jetzt immer nur ad hoc einen Vertrag miteinander sch schaffen. Und das sind so Dinge, da, da, es geht auch da letztlich um den beiderseitigen Mehrwert.
1: Ja. Mhm. Sie haben vorhin schon angesprochen, Sie beraten ja auch Unternehmen. Das heißt, so die andere Seite der Macht, sage ich mal. Was sagen Sie denn denen in Bezug auf Gehaltsverhandlungen? Weil eigentlich ist ja in deren Interesse wahrscheinlich auch, das Ganze so wirtschaftlich wie möglich zu machen.
0: Ja, Gott sei Dank ist es gar nicht mehr der, der Hauptfokus der Unternehmen. Weil, wissen Sie, ob jetzt... Ja, ich meine, wenn alle plötzlich, wenn ich ein, ein personalintensives Unternehmen bin, was das heißt, wenn ich ein Unternehmen bin, wo, wo die Dienstleistung hauptsächlich von Menschen äh, erzeugt wird, dann macht natürlich das schon einen Unterschied, ob ich jetzt 10 Prozent Gehalt zahle oder nicht. Auf der anderen Seite ist eher die Fragestellung, die die meisten Firmen heute haben, was mache ich, wenn ich nicht die richtigen Leute kriege? Wie kann ich sicherstellen, dass ich als Arbeitgeberin attraktiv bin? Und das Gehalt ist ein Baustein von Arbeitgeberinnenattraktivität. Das heißt, die Firmen überlegen sich eher, welches Gehalt muss ich anbieten, damit es zu meinem gesamten Arbeitgeberinnenversprechen passt. Und zwar muss man sich überlegen, will ich der Bestzahlende am Markt sein und dann aber auch massive Leistungsforderungen stellen oder will ich eher... Ähm, sagen, ich zahle ein anständiges Gehalt, aber ich höre definitiv, ich will bewusst nicht Bestzahlerin sein, weil bei mir geht es eher darum, dass wir gemeinsam eine Kultur schaffen, die gut ist für die Gesellschaft und die ähm, das Mitarbeiter, das Miteinander hochhält. Also jede Arbeitgeberin muss sich, und und das da beraten wir, muss sich genau überlegen, wie will ich mich positionieren und wie soll sich das im Gehalt widerspiegeln. Mhm. Und die Firmen sind wirklich bemüht um Fairness und um Gleichheit. Und Gleichheit ist ja heutzutage ein Muss. Also das kann man ja gesetzlich einfordern.
1: Kann man eigentlich in jedem Unternehmen mhm. oder in jedem Betrieb Gehalt verhandeln? Weil es wird ja oft gesagt, nein, also äh, bei uns gibt es sowieso diese und jene Gehaltsstufen oder ja, öffentlicher Dienst ist vielleicht auch so ein Thema. Ähm, was sagen denn Sie dazu?
0: Ja, also im, im, Im öffentlichen Bereich ist es sehr transparent, was, wo man äh, gehaltlich liegen kann, bei welcher Stufe. Nur, in welche Stufe man eingestuft wird, das ist schon allein Verhandlungsthema. Das darf man nicht vergessen. Und da kann man sehr viel immer verhandeln. Also gerade in Unternehmen, die sagen, ich zahle jetzt nur am KV. Es gibt jetzt nicht mehr so viele Unternehmen, aber die gibt es noch. Da kann man sich zumindest ausverhandeln, wo man eingestuft wird. Und wie weit die Vorerfahrung da entsprechend honoriert wird oder auch nicht.
1: Mhm. Wir sind schon fast am Ende ähm, der Podcast-Folge. Jetzt würde mich noch ein bisschen was Persönliches zum Schluss interessieren. Wie wichtig ist denn Ihnen persönlich Geld?
0: Wenn ich es ehrlich bin, gar nicht.
1: Wirklich? Obwohl Nein. Sie sich täglich damit beschäftigen?
0: Ja. Ich bin eine Fairness-Fanatikerin schon als Kind gewesen. Ich weiß nicht, warum. und Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Ich glaube, meine Eltern waren auch ein bisschen so. Und ich bin wirklich beseelt davon, so viel wie, so viel wie möglich Fairness in, in, in die Welt zu bringen. Und, und Unternehmen dabei zu unterstützen, fair zu behandeln, fair zu bezahlen. Und Geld an sich ist mir... Vollkommen egal. Es ist so, aber aber da ich eine fairness bin, schaue ich, dass ich selber fair bezahlt werde, fair honoriert werde und ich habe auch immer, das, ich kann wirklich sagen, bis auf dieses eine Erlebnis kann ich dafür bei mir ein großes Hackerl machen und es ist mir eine echte Freude, wenn ich Menschen dabei begleiten darf, dass sie Fairness erleben.
1: Mhm. Haben Sie vielleicht noch abschließende Worte oder Wünsche oder Tipps, motivierende Worte sozusagen ähm, für Frauen, was den Bezug äh, zu Gehalt und Karriere betrifft? Ja, ich würde
0: gerne einen Spruch, den ich kreiert habe, mitgeben. Und zwar, dein Herz schafft Weisheit, dein Verstand schafft Wirklichkeit, dein Wert schafft Freiheit, verdiene deinen Wert, du bist es dir wert.
1: Das ist sehr schön und das sind wunderschöne Schlussworte, das werden wir uns aufschreiben, merken und auf dem Schreibtisch hängen. <lacht> vielen, vielen Dank, Martina Ernst, für das spannende Interview.
0: Vielen Dank für die super tollen Fragen, hat mir wirklich Freude bereitet.
1: Und dann habe ich noch einen Tipp für alle, die jetzt auf den Geschmack gekommen sind. Und zwar gibt es bei Frau und Arbeit in der Stadt Salzburg am 29. März ein kostenloses Online-Seminar mit Martina Ernst. Alle Infos zur Anmeldung findet ihr direkt auf der Website von Frau und Arbeit unter dem Punkt Workshops. Und den Link dahin werden wir auch noch mal in die Shownotes dieser Folge packen. Damit verabschiede ich mich für heute. Danke, dass ihr dabei wart bei der gefragten Frau. Schickt uns Gerne wie immer eure Anregungen an podcast.sn.at. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.